0: Bon début de semaine, tout le monde merci de vous joindre à moi cet après-midi. Hey, je voulais euh, commencer l'émission en vous disant qu'hier, j'avais frappé mon Waterloo de la dépression sans niaiser, le mur, euh, le réalité check, tout le kit appelons ça. Euh, comme vous voulez, j'étais assise euh, chez moi hier soir, je regardais les premiers flocons de neige, les vrais, tombés sur Montréal. Ça a duré un gros deux heures avant que tout ça se transforme en une grosse merde brune. Mais j'étais assise, je contemplais l'hiver, <rire> l'hiver à venir, puis je me disais, et hey, là c'est vrai, là, là c'est vrai. À Noël, je vais rester chez nous parce que ma famille est à 5 heures de route. Euh, Puis je pense pas euh, prendre le risque de me rendre là-bas pour aller euh, les visiter, euh, de m'exposer, d'exposer mes enfants, de les exposer aussi. Euh, tout est fermé. Force est d'admettre que rien n'indique que ça rouvrira le 11 janvier. Les restos, les gyms, tout le tralala, l'industrie culturelle. Euh, la seule chose d'ouvert, c'est les centres d'achat, ce qui est, à mon sens, euh, euh, un peu paradoxal et euh, assez ironique. Merci. On ferme tout, mais les Costco sont ouverts. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Mais pour vrai, euh, j'ai eu un petit un, un petit passage à vide hier une petite déprime et euh, on va revenir sur ce manifeste publié ce matin par des professionnels de la santé des organismes concernant l'accès à une aide en santé mentale parce que, bon, évidemment, on martèle ce clou-là depuis très, très longtemps, depuis le début de la pandémie, on parle des troubles de santé mentale, mais encore plus, on dirait, euh, au cœur de cette deuxième vague, on parle de problèmes graves, mais il y a des choses à faire avant d'en arriver euh, à cet état-là. Là. Je parlais de mon petit accès de déprime hier, je n'ai pas de problème, je suis privilégiée, tout va bien, mais j'ai quand même des petits moments, moi, mes enfants aussi, où on a le caquet assez bas, merci, et où peut-être on pourrait bénéficier de trucs pour justement nous aider à pas s'enfoncer là-dedans, trouver des façons euh, de s'égayer un peu. Là, Je disais ce matin dans le journal que c'est la folie euh, pour les skis de fond. <rire> pour vrai, je me cherchais une activité à faire cet hiver hier soir. Je me disais je pourrais faire du ski de fond, mais là, je pense que je vais oublier ça parce que le trois-quarts du Québec s'y est mis. Peut-être je vais me tourner vers mes raquettes en babiche, on ne sait pas. Euh, mais voilà, on va parler aussi aujourd'hui des habitudes de consommation, évidemment, parce que je vous parlais des centres d'achat qui sont bondés. Euh, Qu'est-ce que les consommateurs vont faire cette année? On le sait, là, plusieurs d'entre nous, on a prévu moins dépenser à Noël. On est stressé, on fait attention à nos sous. Paradoxalement, consommation des biens de luxe qui a augmenté. Et aussi, euh, troublant constat, des ambulanciers d'urgence santé ont dû composer avec une situation vraiment difficile dans les derniers mois. Ils ont dû faire des choix. Et quand je dis choix, là, ça veut dire euh, qu'ils se sont fait imposer une directive selon laquelle ils n'avaient pas le droit de réanimer les personnes en assistolie. Ça, c'est un état où on n'a plus de pouls et où on ne respire plus. Donc, les chances de réanimation sont quand même faibles. Et tout ça pour soulager euh, nos, nos soins intensifs dans nos hôpitaux à cause de la COVID. Mais c'est quand même une directive qui s'est poursuivie jusqu'au 21 septembre, même si la situation dans nos urgences était parfaitement contrôlée. Donc, évidemment, ça soulève beaucoup de questions, des questions éthiques, euh, des questions de gestion de crise aussi. Euh, et là, on a 1164 nouveaux cas confirmés de COVID-19 aujourd'hui euh, au Québec. Et la situation au Saguenay, euh, on le sait, là, elle est toujours alarmante. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, euh, 4262 cas. Ce serait la région la plus affectée au Canada euh, par capita. C'est énorme et on s'en va rejoindre le, le député euh, Sylvain Gaudreau pour en parler. Monsieur Gaudreau, bonjour.
1: Oui, bonjour Geneviève.
0: Bon, c'est quand même assez troublant là, quand on tient compte des proportions euh, que le Saguenay-Lac-Saint-Jean soit la région la plus touchée par la COVID-19 au Canada. Là, aujourd'hui, euh, c'est quoi la situation chez vous?
1: Bien, la situation est... Euh, on, on a eu euh, tantôt euh, l'annonce de 161 cas supplémentaires. Ouais. Euh, donc, pour une population au Saguenay-Lac-Saint-Jean, d'environ 275 000 personnes, ça fait, euh, si on se compare là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça nous donne une proportion de 758 cas par 100 000 habitants au cours des 14 derniers jours, comparativement à 197 pour Montréal pour la même période mmh. et 212, 212 à Toronto pour la même période. Donc, on est vraiment, vraiment... Dans une situation qui est, euh, qui est très inquiétante.
0: Puis est-ce qu'on sait pourquoi euh, les cas ont grimpé comme ça? Euh,
1: C'est pas clair. On a beaucoup de cas d'éclosion dans des euh, CHSLT, mmh. des résidences pour personnes âgées. Euh, mais je, très franchement, là, je peux pas mettre le doigt là, précisément euh, sur un milieu de travail ou sur une fête, par exemple. Mmh. Là, parce qu'on a eu quand même aussi beaucoup de cas dans plusieurs écoles dont quelques-unes qui ont dû fermer pour un petit bout, euh, mais mais je, je peux pas vous dire aujourd'hui là, j'aimerais mieux vous laisser avec des spécialistes qui pourraient vous dire ah c'était l'affaire. Ben il y a eu Moi, plusieurs
0: je... euh, il y a eu plusieurs suppositions là, dont les allers-retours quand même assez faciles entre ouais. Québec et euh, Chicoutimi, ça c'est une euh, des raisons. Ouais. puis évidemment, on n'a pas toutes les explications. Mais Monsieur Godot, vous êtes député péquiste de Jonquière, là. vous avez une relation quand même de proximité avec vos citoyens. Qu'est-ce que vous entendez sur le terrain à l'heure actuelle C'est quoi l'état D'esprit des gens, est-ce qu'ils sont inquiets?
1: Ben, oui, il y a de l'inquiétude. Euh, il y a beaucoup d'appels à, à se responsabiliser, se ouais. responsabiliser là, chez les gens qui, malheureusement, peut-être parfois encore, évitent de, de, de se protéger. Donc, ce que j'entends, c'est beaucoup de commentaires de gens qui disent Ben là, wake up tout le monde, là, on mm -hmm. doit se protéger. Euh, j'entends aussi beaucoup d'inquiétude, euh, voire même peut-être un petit peu de détresse. Entre autres chez des entrepreneurs, euh, des restaurateurs, des entreprises. Mm -hmm. euh, ça, je l'entends également. Puis évidemment, comme partout à travers le Québec ou à travers le monde, la fatigue, euh, tu sais, on est tanné de la situation, on a hâte de s'en sortir. Ça, c'est la même chose partout.
0: Est-ce que vous pensez euh, que la CAC a bien fait d'autoriser les rassemblements pendant quatre jours à Noël, même au Saguenay?
1: Ben, euh, je pense que le premier ministre n'a pas exclu de revoir, euh, de revoir cette décision-là. Ouais. Euh, en même temps, je veux dire, euh, bon, je, je, ils ont pris une, une décision en fonction des données qu'ils ont de la santé publique. Euh, il y a aussi une nécessité de, de, de baisser un peu de la pression pour que les gens se, se rencontrent. Euh, moi, je vais vous dire, je suis pas rendu là. là. Euh, je pense que ce qui compte, c'est de tout de suite essayer là de de limiter le plus possible les contaminations puis de, de, de faire en sorte que tout le monde se protège pour baisser le, le nombre de de contaminations au Saguenay. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de, de signaux d'alarme dans les établissements de santé oui. pour avoir des ressources supplémentaires, par exemple, chez les infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes, moi, comme député, j'ai beaucoup beaucoup de, de signaux de ce côté-là.
0: Oui, puis un premier patient euh, qui a été transféré à Québec là, du côté euh, ouais. d'un hôpital Saguenay, ça vient de se produire.
1: Tout à fait. Alors, euh, vous savez, à la première vague, le Saguenay a été quand même pas mal épargné. Puis on a donné un bon coup de main au reste du Québec. C'était tout à fait correct. Il y a des, des infirmières, par exemple, qui sont parties du Saguenay mm -hmm. qui sont allées donner un coup de main dans des CHSLD ou dans des hôpitaux ailleurs. Euh, je sais que chaque région a des difficultés avec les ressources humaines dans les, le secteur de la santé. Mais là, on a une petite go à donner là, euh, au Saguenay. Alors, si les gens veulent venir... Euh Bon, je suis pas responsable de la gestion là, des, des ressources humaines, il faut évidemment avoir de la sécurité et tout, mais c'est sûr mmh. que nos équipes ont besoin de renfort. La Croix-Rouge a envoyé des des ressources supplémentaires là. Je je me souviens plus à quel moment qui arrive, c'est dans les prochaines heures. Mmh. C'est pas c'est pas déjà fait, donc ça aussi là ça va nous donner un, un bon
0: coup de main. Là. Je référence tantôt euh, à la responsabilisation euh, citoyenne. Le député conservateur euh, de Chicoutimi, Richard Martel, euh, est allé un peu dans le même sens euh, que vous en disant il faut se responsabiliser davantage. Euh, faisait référence aussi à la première vague où le Saguenay a été euh, vraiment euh, épargné. Est-ce que vous pensez que ça a contribué au fait justement que les gens se sentent un petit peu à l'abri et adoptent peut-être en quelque sorte des comportements un, un peu moins prudents par rapport à la transmission du virus
1: Peut-être, euh, mais mais bon, je crois plus que c'est ça. Là. là, je pense qu'on est vraiment dans un mode de prise de conscience. Oui. Mais moi, j'ai de la misère à, à mettre euh, un doigt là sur euh, un problème plus qu'un autre, ou à cibler des euh, des, des personnes coupables. Ou euh. moi, c'est c'est pas dans cet esprit-là. Les, les gens qui sont euh, euh, atteint, euh, il faut qu'on s'en occupe et il faut qu'on diminue le nombre de personnes atteintes. Alors moi, je ne suis pas dans une dynamique de de, de, de pointer du doigt, ce c'est pas le moment de faire ça. Ce qu'il faut, c'est présentement se mobiliser, augmenter la, les, les distanciations, les mesures, surtout voir avec la, la santé publique, avec le gouvernement pour avoir plus de ressources dans nos
0: ouais, uh, Je comprends, M. Godreau, qu'on veut pas pointer du doigt vous voulez pas vous mettre une partie de la population à dos, là, ça, je le comprends. En même temps, euh, ces gens-là qui se sentaient, euh, si on veut euh, protéger, il faut aller les chercher. Il faut les responsabiliser, il faut qu'ils se sentent concernés par ouais. cette situation-là. Ça, c'est important. Tout à
1: fait, mais, mais je pense que c'est en train de se faire. Ouais. Moi, c'est pas dans l'optique de, de mettre une partie de la population à dos. C'est vraiment pas ça. C'est dans l'optique qu'il faut qu'on soit euh, concentré, qu'on soit focus, comme on dit, ouais. sur la situation actuelle qui est, qui est grave. Moi, je suis pas dans un, un pays de licorne ou avec des lunettes roses. Non, okay. euh, non, non, mais je veux dire, tu sais, il y a une crise. Bon, ben, ouais. on peut-tu dire? Puis après ça, euh, trouver les moyens pour euh, régler la situation puis que tout le monde se mobilise. F Avoir Et, des euh, ressources? d'avoir des ressources. Donc, c'est ça qui euh, c'est là-dessus. Le message que je rive, c'est là-dessus. Moi, je ne suis pas un spécialiste de santé publique. On aura bien le temps de, de faire des analyses plus tard, de savoir c'est où qu'on l'a échappé. Mais là, pour l'instant, mobilisons-nous, réglons la, la, le plus possible la situation, limitons mmh. malheureusement les contacts euh, autant que possible.
0: Bon, vous êtes porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière d'environnement et lutte contre les changements climatiques. La semaine passée, on nous a présenté le plan vert euh, du gouvernement. Plusieurs l'ont qualifié de vert pâle.
1: C'est vrai. Euh, moi, je j'aime je, bien dire aussi que c'est un projet, euh, un plan d'économie verte qui manque d'ambition. Un Pourquoi? plan d'économie verte, qui, a, ben, parce que, euh, par exemple, sur la question de l'atteinte des cibles, là, on doit diminuer de 37,5 nos GES sur la base de 90 pour 2030. Mm -hmm. Le plan sur l'économie verte prévoit juste la moitié du chemin, puis même pas. C'est comme si on disait, regardez ensemble, là, on va monter une montagne, mais on sait juste comment on va se rendre jusqu'à moitié. Le reste, ben, on verra rendu là. Ben c'est parce que euh, pas de même ça marche. Là. Il faut qu'on soit capable de planifier un peu plus. Euh, moi, je pense aussi qu'il euh, manque des éléments en termes de d'éco fiscalité, donc de changer notre fiscalité pour soutenir vraiment la, la réduction de, mmh. du carbone dans notre société. Euh, je pense également que ben, il y a un bon point là, quand même. Euh, il va y avoir une révision à chaque année. On ne sait pas trop encore comment ça va se faire. Euh, moi j'espère qu'il y une reddition de compte, la transparence, ça ne sera pas derrière des portes closes au ministère. Ça, c'est un bon point de révision à chaque année. Bon, mais c'est insuffisant.
0: J'avais M. Charette, Benoît Charette, ministre de l'Environnement, avec moi euh, le jour où le plan vert a été présenté. Je lui parlais euh, de la dépendance des régions face à certaines industries euh, polluantes. Je donnais l'exemple notamment de Rio Tinto au Saguenay. Ils font des efforts, mais ça demeure quand même polluant. Euh, on a le projet GES aussi au Saguenay qui ne fait pas l'unanimité. GNL. Oui, GNL, ouais. pardon. Euh, tu sais, à un moment donné... des GES. <rire> oui, exactement. <rire> Exactement, d'où le lapsus. Euh, mais à un moment donné, il va falloir euh, regarder en face cette situation-là et euh, vouloir stimuler l'économie autrement, l'économie de nos régions.
1: Ben, vous avez entièrement raison. Ça, c'est l'autre élément qui manque dans le, le plan sur l'économie verte. C'est ouais. ce qu'on appelle la transition, la transition juste. Et ça, c'est très important. C'est reconnu par l'accord de Paris au niveau international. La transition juste, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on reconnaît qu'il y a des travailleurs, des travailleuses, des, des emplois qui devront changer à cause de la transition écologique et énergétique. Mais il faut tout de suite le planifier, qu'on l'évalue, qu'on on, on donne de la formation aux gens et qu'on investisse dans des nouveaux modes d'emploi. Vous parlez du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le, le meilleur exemple, c'est euh, l'industrie forestière. Mm. Bon, on le sait, on n'utilise presque plus de papier. Euh, L'usine, dans ma circonscription à Jonquière, là, ils produisent entre autres les, euh, les circulaires qui rentrent dans les public sac on va éventuellement peut-être se débarrasser des publics sacs. On fait quoi des quelques 150 travailleurs qui sont là? Oui, parce qu'on les
0: comprend, mais... ces gens-là, de vouloir oui. un, un emploi et oui. de vouloir protéger leurs acquis. Ça, 100 ben,
1: C'est ça. Mais le, le meilleur exemple, justement, si je poursuis dans, dans ce cas-là, oui. c'est que en janvier euh, janvier de cette année, ça me semble tellement loin à cause de la COVID, mais en janvier, le PFR, le Produit Forestier résolu, a annoncé des investissements de plusieurs millions de dollars en lien avec le gouvernement, pour produire de la fibre cellulosique. La fibre cellulosique, c'est un produit tiré du bois qui est propre, qui vient remplacer d'autres applications comme le plastique, des choses qui ont du pétrole, par exemple, qui sont beaucoup plus polluantes. Ça rentre même dans des... Je crois que ça rentre même dans des cosmétiques, etc. Bon, donc, ça, ça a créé euh, presque 30 emplois pour un début, pour une mise en marché donc il y a beaucoup beaucoup de potentiel alors ça c'est un bel exemple de transition juste on part d'une usine qui produit des des, euh, des, des, des biens euh, qui sont plus polluants ou qui mmh. sont appelés à disparaître on amène les travailleurs vers une production propre alors c'est vers ça qu'il faut aller vous avez parlé de l'aluminium tout à l'heure bon mais là on a euh, l'industrie de l'aluminium, Alcoa, Rio Tinto avec Apple, ils ont créé l'espèce de Saint-Graal de l'aluminium c'est de produire de l'aluminium sans carbone Là, ils savent comment le faire. Maintenant, il faut le mettre en marché, il faut le commercialiser, il faut euh, trouver une des applications pour le, le produire à grande échelle. Bonne nouvelle, ils ont mis le laboratoire au Saguenay. Mais là, ce passé, Il va falloir amener les travailleurs à faire une grande production de cet aluminium sans carbone qu'on va être capable d'exporter sur les marchés. C'est ce qu'on appelle la transition juste. Puis ça, dans le plan sur l'économie verte, il y, a, il y a juste le principe, il y a pas de programme, il y ben a pas d'argent.
0: Ça, bon. ça commence à urger, euh, euh, Monsieur Goudreau, je peux pas m'empêcher de vous parler, euh, bon, euh, de cette, euh, de ce chercheur de l'université Concordia, Carl Matthews, euh, qui a comparé le nouveau chef du PQ, Paul Saint-Pierre euh, Plamondon, à Paul Pot.
1: Voilà, <rire> bon, c'est vraiment, euh, c'est vraiment charrier là. Moi, euh, maintenant, euh, je, je vais laisser euh, mon chef euh, <rire> se, se, se faire la suite des choses là-dessus, là puis l'université également réagir. Là, j'ai pas pris les dernières nouvelles, mais moi, ben, il
0: demande des ce excuses, Monsieur Saint-Pierre oui, ben, là. C'est quand même pas rien. Ben, c'est un dictateur qui a tué euh, plein de gens. Là. Ben,
1: oui, ça je vous dis, c'est ça je vous dis, c'est ça que je vous dis, c'est ouais. vraiment exagéré. Là. Mais ce que, ce que je veux dire, c'est que moi, je suis solidaire avec cette demande d'excuse, euh, mais c'est pas à moi de gérer ça là-là. Mmh. Ce que je veux vous dire, c'est que je dénonce ça, puis euh, ça, ça a pas de bon sens. Donc, on peut bien faire des comparaisons, des fois, pour trouver, des, euh, euh, essayer de faire une image, mais là, Paul Pot, euh, c'est fort de café.
0: Bon, on n'est plus euh, nécessairement dans le débat. Euh, OK. Euh, Sylvain Godreau, merci, qui est député euh, péquiste de Jonquart. Je vais vous souhaiter euh, bonne chance au Saguenay. J'espère que la situation va se rétablir.
1: Oui, puis vous avez parlé de, de raquettes là, tout à l'heure. Je pense <rire> que on va tous avoir besoin d'en faire cet hiver. Moi, c'est mon sport favori.
0: J'aimerais ça village. aller en faire euh, au village euh, fantôme de Valge d'Albert à côté de chez ma mère. <rire> <maman. rire> je pense pas que ça va arriver euh, d'ici euh, deux, trois mois. Ok, euh, salut, monsieur Godreau.
1: Merci. Au revoir.